0: 如果人生上有游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》这频道，主要和你分享各个有关个人成长、学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2021年5月18号，礼拜二的日子，然后是《练的人生》的第二十九集，而今天想跟大家分享的主题是如何创造一件产品，主要有五个行动步骤。OK， 那首先我第一个分享的行动步骤是保持同理心。对，保持同理心。我想，可能很多朋友会哎觉得奇怪，这个保持同理心跟创造一件产品哎有什么有什么关系呀、啊？对，但是你要知道，其实，在你设计或是创造一件产品的时候，其实思考出发点，你要哎应该这样讲，思考出发点啊不是应该不是为了自己而做，而是应该去想着其他人的需求或是欲望。来设计的产品，对，像是去想一下，哎，这个产品的使用者体验，或者是思考，哎，我们如何去帮忙他人解决问题嘛，对。而这个概念其实也就是一个以人为本来当做一个出发点的一个想法，对。然后如此一来，基本上才有机会去帮助你找到市场真正的缺口，对。然后这样你的所设计的产品，自然而然也才会有它的真正的归属。呃，关于这一这个概念，突然让我想到一个例子嘛，应该这个例子嘛，是一个应该算是反面的案例啊。就是有一个 YouTube 啊，他是专门在制造一些有的没有的一些产品，甚就是创造一些有的没有的产品。而他创造出来的一些产品，可能就是哎看起来很像多此一举的概念，或者看起来很像不知道在干嘛的概念，对。然后还是印象中，他其实其实创造的蛮多的产品啊。我也忘记那 YouTube 叫什么，然后我印象中他设计一个产品是一把大的雨伞，而那一把大的雨伞它好像附那个顶端附有旋转旋转的概念，所以它拿出去，如果下雨的时候它拿出去撑的部分的话，基本上上面的那个雨伞上面的话会会开始旋转嘛，所以滴下来的水呢基本上因为会旋转，所以会以离心力。散落散落出去嘛，所以撑伞者本身比较就比较不容易淋到雨，但是其实你知道，因为他散落出去，如果跟他靠很近的，那旁边的人基本上就是差不多全全身湿透了，对啊，所以哈,哈，这个基本上也算是一个没有没有同理心的概念嘛，对啊，就是一个反面教材啊，对啊，算是一个反面教材啊 ，OK， 那撇开他，可能这个 Youtuber 他可能有其他用意嘛，创造一些。呃，他的影片频道的一些娱乐性 ，OK， 我们好像越扯越远，我们再拉回来一一下，对，然后基本上呢，其实关于同理心这个想法这个概念，其实我觉得要你要一个人保持同理心，其实我觉得算是蛮困难的一件事，因为我觉得其实呃，人类天生本身就是一个。拥有一个怎么讲自私的心 态， 也不能说是完全自私 啊， 因为毕竟也是有同理心嘛。应该 说， 凡是人类的 话， 基本上凡是应该会以自己当出发点 的， 对 啊， 这也比较符合生物学的一个概念嘛。因为你要知 道， 以前在以前的世 界， 如果生物它如果不以自己为一个出发点的 话， 基本上这个创建出来的生物其实也就很容易死亡了。但是随着科技的进步啊，现在我们地球对于我们人类，基本上其实，其实也算是怎么讲，由人类在胡作非为嘛，对，不是啊，由人类在由人类在做主嘛，所以基本上人类的生命，呃，大部分时间也算是蛮安逸的嘛，对啊，所以算是蛮安全的 ，OK。所以这个时候，其实我们，但是我们的大脑啊，我们的原始大脑还停留在就是以自己为一个出发点的概念，所以针对于同理心的这个部分呢，基本上其实算是蛮困难的，对啊，因为你想一下，然后我们，我们现在，我们现在，我们一起来，对啊，我们来跳跳上来，也不知道，我们往上一层，我们从上面一层来看看一下这个世界啊，这个社会啊，其实你。应该这样讲，其实，如同我们刚才讲到嘛，同理心其实其实大家也也是或多或少都有啊，只是可能因为每个人生长背景或是个性所趋嘛，所以可能有些人同理心比较大，有些人同理心比较小，比较少之类的因人而异，对啊，而且很很应该这样讲，很多时候就是因为往往有些人可能。非常没有同理心的概念，所以你可能在周遭啊、周围，其实也可以看到一些不必要的争执，甚至如果是国家跟国家之间，可能就是会有战争的发生嘛。而这基本上呢，也就是因为没有站在他的立场，没有以同理心去看待一件事情所造成的一个一个道理嘛。对啊，呃，关于同理心的这个话题啊，基本上其实也算是。心态面的修养嘛 ，OK， 好，我们我觉得我们今天我们今天不是要讲创造一个产品嘛 ，OK， 但没关系啊，等这个概念呢，主要就是想跟大家分享一个心态面的一个概念 ，OK， 那好，我们快点也不能说快点结束这个话题啊 ，OK， 我我突然想要讲什么，哦，我现在想要讲的就是因为同理心其实。保持同理心蛮困难，但是其实平常的时候其实可以去训练一下，对，也就是说，其实我这哎，也就是说啊，就是我这里分享一些一个简单我自己的想想法好了，就是因为有时候我们都知道同理心就是要去以他人为出发点去设想问题嘛，但是有时候你突然要以他人角度去做思考，其实有点困难。那我觉得你与其这样，你不如先从自己。你先从自己本身跳脱自己那一个主观的意识、主观的框架，来到第三者的角色、第三方的角色。对，你可能现呃，我现在拿一支笔在写、啊，所以你可能看不到，没关系。哎，对，可能有点抽象。对，你是你，也就是说啊，怎么讲？这是。用讲的真的有点难讲，也不能做给你看，但没关系，就是你想象一下，你先从你自己主观的意识先跳脱出来。哦，我我举个例子，哎、欸，像有点像是精神分裂，也不能说精神分裂啊，应该说你要有第二个人格，第二个多重人格的概念。假设你现在用不同人格，你把想法的掌握权先交给另外一个人格好了，你先跳脱到第三方的角色。这个跳脱到第三方的角色的时候，你的想法慢慢开始自由改变了嘛？这时候你再跳脱到那个第二人，也就是对方第二人的角色，来踏进去，来去转移你的意识到那一个人的本身。而这个概念其实也就是跟我们平常做事情或是习惯的养成一样的概念，就是循序渐进的嘛，一下子让你突然从你。到一百甚困难，但是你可以从零到五十，五十到一百，这个就比较简单一点的道理嘛，就是让你慢慢转移的一个概念。对，然后基本上呢，其实另外在平常的时候啊，你在你遇到问题啊，或是一些有的没有的事件的时候，你也可以用不同的角度去看待事情啊。对啊，以不同的角度啊，那要怎么做呢？基本上其实你要知道。因为(笑)我们人都是有情绪 啊， 废话 嘛， 对啊。那基本上 呢， 就是当你发现一个事件的时 候， 你可能当下会有一个情绪出来嘛。而因为你的情 绪， 你当下可能就是会有产生一个想法。还记得我们潜意识的那个流程概念 吗？ 潜意识造成想 法， 想法产生情 绪， 情绪造成行动。行动产生结果嘛，然后反推回来一样，嘛，由内往外延伸，由外往内影响，一样道理。而这时候你要做的就是，要等你的，你先让你的情绪消退，等到你情绪完全消失之后，你这时候再做一个重新思考，针对那同一件事情，再做一个同样思考的概念。基本上你，你此时你可能会产生不一样的想法，对。然后这是我分享一点有关同理心的一个培养的一个想法 ，OK。然后我们来再聚焦回来这个关于创造设计一件产品的部分啊，对啊，保持同理心的部分呢，呃，我们这个目的啊，做一个小讲总结哈，就是这个目的就是为了帮助你找到一个市场上真正的缺口。因为你要市场上真正的缺口，你必须要有他人的需求嘛，所以你以他人的想法去找到这个市场真正的需求，也就是需要同理心的这个心态的概念。OK， 这样讲会不要有点抽象？可能之后想到比较好的想法之后再再想。OK， 好，那首先是第一个步骤嘛，就是保持同理心。OK， 然后再来是第二个行动步骤是。定义问题，定义问题 ，OK。而关于定义问题，基本上也就是你要搞清楚什么是你真正需要解决问题，也就是所谓的根本问题因为从我们的刚才，我们刚才从保持同理心的部分，我们从他人角度去找到市场的缺口，找到哎他人需求，找到要解决什么，哎要。他哎、欸，对我怎么突然宕机？对，找到他们人的需求之后，我们现在要做什么？基本上我们就是要归纳刚才所找到的一些有的没有的一些需求，也就是聚集喜爱，然后聚焦在真正的问题上面。因为你要知道，有时候，呃、怎么呃怎么讲比较好？有时候应该这样讲好了，对。有时候找到一个问题，跟找到一个真正的问题，基本上其实非有着非常大的一个本质上的差别嘛，对啊，因为我觉得啊，其实有时候如果一个产品想要真正找到它的归属，影响它能不能卖出去的真正的原因，也就是这个产品啊，到底有没有真正解决他人真正的问题啊？对啊，而这个时候其实我们先不要考虑其他任何情况，像是哎这产品可能搭配什么优惠活动啊，有什么推广活动，这个些我们其他的辅助辅助力量我们都不要考虑，对。所以我们再回来一下，就是老实说，其实产品其实很容易的可以被设设计出来，但是真正的困难其实也就在于你是不是能设计出一个有价值的产品呢、啊？对、啊。也是不是能设计出一个有价值的产品？如此一来，撇开一些我们刚才提到有些有的没有助力怪，你这一件产品才有办法找到它属于它真正的归属啊，也就是有人会不会买它嘛？有人会不会想要它嘛？对。而关于这个产品是到底是不是有所价值的关键之处啊，其实也就是在。店名一个道理啊，就是这个产品是不是有一个给他一个明确的一个定位？对啊，这个产品是不是有给他一个明确的定位 ？OK， 那我们再拉回来一下下，就是关于定义问题这个本身呢，其实从我们刚才从同理心的部分嘛，以他以他人的其他的角度，我们也得找到市场的。缺口跟需求，对，而这个时候其实有关于定义真正的问题，我们也可以才可以归纳出那个他人真正的，哎，其实我刚才讲，我刚才讲了，我刚才讲什么？对啊，我刚才讲什么？对啊，缺口啊，对啊，也就是其实从他人角度吧，然后我们可能敢找非常多的需求。然后归纳出来，后来我们才能得到这个需求，它所需要真正解决的问题，也就是我们要为什么要定义问题的所在嘛。OK， 哇塞，是不是肚子饿、啊？每次这个下午讲的时候啊，肚子总是啊，所以攻一下会。OK， 好，头眼昏发。OK， 好，我们要去，我们再来第三个，刚才第二个步骤是。定问题嘛，然后我们第三个行动步骤，也就是要要找出解决问题的方法，对，而基本上这就是我们要创意的时候了、啊，对啊，我先喝口水，乌塞 ，OK， 哎，第三个步骤，我刚要讲第三个步骤啊，有，我头脑这。上机哦，第好第三个第三个步骤，对啊，是发想的部分。而关于这个步骤，基本上我们刚才讲到，就是要找到开始为问题找到解决方法嘛，而也就是我们开始可以思考，开始可以发挥我们创意的时候。而这里有一个关键的地方，就是在于这个时候不要去限制你自己的想法，也就是不要去否定自己想出来的想法，不管有没有。多么不可思议，或是多么天马行空，或是多么跟主题没关有没有关系有没有关联，先你都先想出来对 ，OK。然后关于发想的一个技巧啊，这里我想提供一个三个三个概念，关于在你思考如何找出解决方法的部分，我这里想提供三个技巧概念给你们做个参考 ，OK。首先第一个技巧概念是涂鸦，对涂鸦。这基本上这个技巧啊，就是画嘛。这个、小时候其实我们最会做一件事情，拿着一支笔，其实会开始画、啊。这其实我们小时候就会。而这个涂鸦这个这个技巧概念其实也非常简单，因为你只要一支笔跟一张纸就可以可以完成一件事情。OK， 那基本上呢，你就是先从你的主题跟你的主题做一个连接。假设我今天我想设计一件衣服，对，一件衣服。是不是有点无趣啊？我是我想设计一件太空衣好了，我想设计一件太空衣。而这时候你就是可以针对你刚才呃我们在定义问题，从我们刚才保持同理心那边找到各种需求之后，我们定义真正的问题之后，我们从问题的本身来做一个连结嘛，也就是问题就是我们的主题嘛，我们做一个连结。然后我们讲到我们这件。太空衣想要解决什么问题？可能想要解决它太厚重的问题。因此 ，OK， 我们就我们这个问题太厚重了嘛，所以我们可能想要针对这个太空衣，想要改的比较不这么厚重一点。所以我们可能在这个太空衣上面、啊、画一些一些其他的元素，去让这个太空衣变得比较轻薄，或是。对， 我现在在画 ，OK， 你可能看不 到， 没关 系， 对 ，OK， 对， 比较轻薄一点 ，OK， 好， 你应该知道我想干什 么， 对， 其实就是你就是 画， 对， 然后记得从你的主 题， 你从你的主题去做一个延 伸， 对， 所以基本上你就是先画一 个， 画一个什 么， 画一 个， 我刚才画太 空， 我现在在画太空一 嘛， 对， 所以我从太空 一， 然后接着我刚才问题。然后就是在这太空衣上搭配其他有的没有配件 ，OK。所以第一个技巧概念其实非常说起来非常简单了、啊。其实概念其实也就是透过我们视觉化，因为你要知道，呃，创意嘛，创意其实跟艺术有关系，而艺术就是要艺术有时候就是要发挥我们的右脑的概念啊，好不要。对右脑的概念，所以右脑基本上其实就是要用画涂鸦式的方法去让我们的脑中的想法去做一个展现嘛 ，OK？ 所以就是第一个分享的技巧概念就是涂鸦 ，OK？ 然后在第二个想分享的一个技巧呢是心智图的一个概念，这个概念呢我觉得也是我蛮喜欢的一个发想设想，不管是设想问题也好，或是想东想西，或是想要解决问题的一个思考模式，我觉得这个也是一个蛮棒的一个技巧跟概念。那新图、心智图怎么做呢？新字图基本上呢，你就先将你的主题跟你想要解决问题先写在一张纸的中间嘛。那你这时候你就把它这个主题、这个字啊、这个词汇啊、这个问题啊先圈起来，然后针对于这个主要的概念、这个主要的问题呢。你画一个线，你想到什么就画一个线延伸出去，然后就写在那个箭头的旁边，然后再把它圈起来，然后注，然后就这样以此类推嘛。你想到越多、就是，就是就是尽量的发发写，就是尽量的发想，就尽量去想，然后想越多，就是都去做一个连接。可你心智图可能会画的很丑，没关系啊，因为还是有我们刚才的概念，就是不要限制自己的想法。现在就是尽量想想要什么，就是想要有什么关联跟你的问题跟你的呃有的没有的关联的部分呢，基本上就是做一个连结的部分，也就是心智图的一个技巧 ，OK。然后在第三个想分享的技巧概念是脑力激荡，脑力激荡这个应该大家其实有听过、啊，然后基本上你也要知道一个道理啊，就是有时候一个人力量有限嘛，所以这个时候你就要找一些盟友，找一些合作伙伴，一个伙伴来。进行团队合作讓，让我们就是兄弟齐心、啊、合力断筋，齐力断筋。OK， 也就是一根筷子折得断，十根筷子用力折，不是？不好意思、啊，肚子饿开始点小胃。OK， 好，我们再回来一下下。对，那关于脑力激蛋呢，基本上我,我会觉得其实。呃，在做脑力激荡的时候，有一个关键点就是你要记得记录啊，因为有些人可能脑力激荡部分呢，可能大家围在一起，然后丢想法出来，但是没有记录，因为你要知道，有时候想法突然出来的时候，其实没有记录，其实想法很容易就是不见了、丢失了。所以我觉得，关于脑力激荡，如果团体做的部分呢，你基本上可以一个人，如果你那个环境啊，那个教室，不管是教室或办公室啊，有一个那个行动的那个。白板的话，基本上可以一个人在前面做记录的主持，然后其他人在下面丢丢各自各样的想法，然后前面主持人就是先做一个记录 ，OK。或者你也可以以不同的方式，就是大家在办公桌上面，然后发以写字卡方式啊，对，以写字卡方式，然后每个人有什么问题就写在字卡上，然后写完字卡，我们就大家先丢在。就在办公桌的中间 ，OK， 然后就是这样先写 ，OK， 这个阶段就是尽量的发想，尽量的设想，跟主题有什么关联的想，或者是你突然有什么想法跟主题没有关联的也想出来，对，因为你要知道这个时候有可能也是你的潜意识在做工的时候 ，OK， 好，那这是我们第三个行动步骤，那再来呢是我们第四个行动步骤，就是来到实作的地方，也就是实作 ，OK。对，然后从我们刚才，我们从保持同理心的部分嘛，去找到各式各样的他人需求，然后找到各式各样的缺口的部分，然后再透过定义问题，聚焦到真正的问题上面，然后刚才也透过发想，针对各个问题，找到不一样的各式各样的解决方法后，我们现在要再更加的一个聚焦、归纳，做一个。小的总结了嘛？对，然后因为我们这时候就是要透过刚才的那些联想来产生一个产品，而这时候有一个概念就是你要先有一个产品原型的概念。而简单来说，其实你要明白一个道理，就是不要用，哎，不要用，不要用什么？对、啊，不用一定要一个完美的计划，对。而这个概念其实我们之前也有提过啊，就是你要懂得利用不完美主义，才可以来帮助你带来效率嘛。对，所以这个时候你要想尽办法，透过刚才的一些归纳，将各式各样的想法组装起来，或者是把刚才那些想法尽快的筛选出，或者如果大家有伙伴呢、啊，对吧、啊？有伙伴的话就是尽量投票筛选出。想要的元素，然后赶快将一个东西，一个完整的原型先组合起来，对，想尽办法组组合成产品的原型，对，是这个实作这个行动步骤一个要的一个重要的关键的地方。OK， 那基本上一旦做出产品原型之后呢，我们来到最后一个行动步骤，也就是测试并且收集回馈意见的时候。对，而这个步骤呢，这个步骤最主要目的啊，其实也就是为了改善你的产品嘛，对啊，因为你要知道为什么要为什么大家在实做部分，我要快点有一个原型，也就是说，因为在我们的现实的状况的情况下，我们的时间跟资金其实都是有所限制的嘛，对，所以透过刚才不完美主义的的道理，我们赶快产生一个原型的产品。而这时候我们就是拿来将那个产品拿来做测试，跟收集改善的一些意见。OK， 然后关于测试的部分呢，基本上你可以用大家就是比较常听到的 A/B 测试，也就是在做测试的时候，你可以有比较参考的对象，比较可以相相互比较的一个参考字的对象嘛。其实就跟做实验一样的道理啊，就是。参考组、对照组一样的道理嘛，对，所以关于呃在实做那边，我想补充一个重点，就是有时候你制造出来的原型的产品，你可能刚才的发想的一些想法，你可能最后投票出有两至三个或者两到五个的那个元素的想要互相搭配的元素的想法，而这时候就可以派上用场。这时候你就可以将这个原型产品结合 A 元素、B 元素、C 元素，就是个别结合啊，就是原型产品结合 A 元素产生一个 A 加的产品嘛，然后原型产品加 B 元素产生一个 B 加的产品，以此类推嘛 ，OK， 然后这时候就是透过这样产生有差异性的产品之后，我们再做 A、B 的测试。如此一来，基本上得到的数据也会更加的精确，对。而这个概念基本上就是透过我们刚才将想法一个归纳，再来做测试的一个道理。OK， OK。虽然我在这张纸上写有的没有的东西，对，你们可能看不到也没关系，但是我相信你应该明白知道我刚才想表达的是什么。OK， 好。然后这就是以上我们今天想跟大家分享的五个行动步骤，有关于如何创造一件产品的行动步骤。OK， 那我们再简单最后也快半小时，我们最后再简单的复习一下。OK， 首先第一个行动步骤就是你要保持同理心。为什么要保持同理心呢？也就是说你要懂得以他人的角度去考虑。去设想这个产品的使用者体验，以人为本的概念，去找到市场真正的缺口。OK， 然后在第二个行动步骤，也就是定义问题。对，透过定义问题，你才可以找到真正需要解决的问题。OK， 然后第三个行动步骤就是发想，而这个步骤呢，基本上也就是为了帮助你找出可以解决问题的方法。对，然后这里有三个技巧概念可以分享给大家去发想，第一个就是涂鸦，第二个是心智图，第三个是脑力激荡 ，OK。然后在第四个行动步骤就是实作部分 ，OK。然后实作部分有一个关键就是，就是你要懂得放弃不完，你要、呃、你要懂得一个道理啊，就是不完美主义可以帮助你带来效率。所以你要赶快产生一个圆形的产品先生出来 ，OK， 然后第五个，也就是最后一个行动步骤，也就是测试，并且收集回馈意见 ，OK， 然后这个管关测试的部分，基本上你就是可以透过圆形产品结合不同的元素，然后来做比较，来做相关的 A/B 测试 ，OK， 好，然后这是以上今天想跟大家分享的。内容 ，OK， 那我们下集再见，大家拜拜。